0: Dámy a pánové, milí přátelé, vítejte u podcastu Univerzity Karlovy, který se zabývá aktuálními celospolečenskými tématy a klade si důležitou otázku. Česko a jak dál? Podcast vzniká ve spolupráci s Deníkem a dnes vás podcastem budu provázet já, evropský editor Deníku, Luboš Palata. V dnešním dílu se budeme věnovat tématu vzdělávání novému školnímu a akademickému roku co všechno bude jinak a jak covidové období změnilo a stále mění české školství. Na moje otázky bude odpovídat profesorka Univerzity Karlovy, Radka Vodová, prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti. Hezký den.
1: Hezký den vám všem.
0: Paní profesorko, s jakými pocity se díváte teď na začátek nového školního roku a toho roku akademického? No
1: samozřejmě jako každý správný pedagog se na ten nový školní i akademický rok strašně moc těším, ale také jsem plna otazníků a očekávání, jak celá situace a nejenom vzdělávací, především epidemiologická, se bude dále vyvíjet a jak bude reflektována v různých opatřeních, která mohou ještě v průběhu například podzima nastat. Ale jinak samozřejmě těším se, jsem ráda, že jsme připravili vše pro to, aby děti a naši studenti vysokoškolští také mohli vstoupit do prezenční výuky hned se začátkem školního či akademického roku. Věřím, že ten nový školní i akademický rok bude pro všechny příjemný, že bude zdravý a že bude opravdu tím naplněním očekávání, která jsme měli již na jaře uplynulého školního i akademického roku.
0: Na základních a středních školách už ta prezenční výuka začala. Minister školství Robert Plaga slíbil, že už nebude žádné plošné zavírání škol ani těch vysokých. Věříte, že to tak bude?
1: No, Já musím říct, že tomu věřím. Já tomu opravdu věřím a to jsou ta očekávání, o kterých jsem před chviličkou mluvila. Já věřím, že všechno opatření, která se teď promýšlejí a která vlastně, když se vyzkoušela v řadě případů a v řadě řadě různých módů za to uplynulé pandemické období, že teď konečně dostanou příležitost být opravdu fakticky využita a že určitě nedojde již k plošným opatření, že dojde maximálně k tomu, že budou regionálně uplatněny třeba některé kroky k tomu, aby třída byla v karanténě nebo skupina žáků byla v karanténě, ale určitě, určitě si moc nepřeju a doufám, že to tak ani nebude, aby se plošně Česká republika z hlediska vzdělávání opět zavírala.
0: Chtěl bych se ptat, jak to bude vypadat u studentů vysokých škol, už víme, jak to vypadá u žáků a studentů na základních a středních školách, jak to bude na těch školách vysokých a jaká opatření chystáte na Univerzitě Karlově na začátek toho akademického roku.
1: Samozřejmě vysoké školy mají jednu velkou výhodu a to, to, že tady se dá předpokládat, že většina populace jak studentů, tak samozřejmě ale i učitelů je naočkována nebo prošla očkováním. Takže tady ta opatření samozřejmě se dějí ruku v ruce s tou momentální situací, která se dá očekávat. My samozřejmě na Univerzitě Karlově a stejně tak, jak sledují dění na ostatních vysokých školách, jsme připravili vstup do prezenční výuky. Protože máme za to, že prezenční výuka je to, co jsme akreditovali ve většině případů a to, co opravdu předpokládáme, že by pro ty studenty mělo být v aktuální době to nejvhodnější po té dlouhé lockdownové době. Na druhé straně si ale uvědomujeme a chceme s výhodou využít všechno to, co jsme se naučili v rámci online výuky protože si uvědomujeme, že tam je celá řada pozitiv, inovací, které přes distanční vzdělávání je možné činit. A proto jsme doporučili všem garantům studijních programů, všem děkanům, všem proděkanům studijním, aby toto mělo, měli na mysli a aby se nebáli tyto distanční ověřené prvky do prezenční výuky efektivně a kvalitně integrovat. Pokud se ptáte na přímá opatření z hlediska epidemiologické situace, tak ty zpracováváme v rámci krizového týmu, fakulty jsou o nich informovány pravidelně přes proděkany, ale také přes sdělení a dopisy pana rektora a jsou to klasická režimová opatření ohledně ochrany, ochrany dýchacích cest, ohledně kolejí, testování a podobně. A ty jsou možné potom nalézt na stránka Univerzity Karlovy. A jsou to ta klasická opatření, která prostě na základě situace, která je vyhlášená a opatření, která jsou vyhlášena ministerstvem školství, musíme
0: konat. Pojďme být trochu konkrétnější. Já jsem také stále ještě student, takže co mě čeká, když opravdu... Na začátku toho akademického roku přijdu do učebny. Musím mít sebou COVID pass, nebo musím mít sebou PCR test, budu muset nosit roušku, respirátor. Jak to bude vypadat?
1: To to velmi liší od toho, jak velká ta skupina konkrétně bude. My předpokládáme, a zatím jsme v září, akademický rok začíná 1. října. My předpokládáme, že pro skupiny do 20 studentů se nebude nic dít a že všechno to, co se bude odehrávat stran omezení, bude sedít v těch větších počtech studentů. Taky předpokládáme, že budou rozdíly, například v ubytování pro studenty, kteří jsou očkováni a pro studenty, kteří nejsou očkováni. Ale proč říkám, jsme v září a nejsme ještě v říjnu nebo na pokraji října, protože ta situace se samozřejmě ještě může změnit. Čili pokud studenti chtějí mít opravdu aktuální informace, tak jediné, co je podle mě platné, je to, co je na webu Univerzity Karlovy a aktualizuje se to s každým novým pokynem Ministerstva zdravotnictví. Takže v tuto chvíli se ničeho nikdo nemusí bát. Univerzita Karlova, stejně jako vysoké školy, toto mají pod kontrolou a předpokládáme, že pro skupiny menší do 20 studentů žádné omezení nebudou.
0: Čili v tuto chvíli počítáte i s tím, že do Prahy přijedou mimo praští studenti a budou bydlet na kolejích a budou se normálně účastnit prezenční výuky?
1: Ano, předpokládáme to. Samozřejmě koleje mají svůj režim který je zase nastaven v rámci těch jednotlivých opatřeních nebo konkrétních opatřeních, pokud student dorazí s očkováním, nic se ho netýká dalšího z hlediska testování, pokud nemá očkování, tak potom ten student se musí každý týden nechat testovat. Samotestem je to zorganizováno tak, aby to proběhlo přímo na vrátnici koleje a zase to vše je popsáno v v těch manuálech, které jsme připravili pro studenty a pro vyučující.
0: Vy už jste to tady, paní profesorko, naznačila. Ten rok a půl covidového stavu změnil velmi zásadně celé učitelské řemeslo. Co je podle vás tou úplně nejpodstatnější změnou, kterou ten rok a půl covidu do toho učitelského povolání, poslání přinesl?
1: Teď mluvíme o učitelském řemeslu v rámci vzdělavatelů, to znamená v rámci základních středních škol i akademiků, kteří no, já myslím, že ta práce se velmi proměnila z pohledu toho, že se ukázaly jako reálné úplně nové přístupy ke vzdělání. K těm jednotlivým cestám, procesům, které s nám připadaly vždycky, že jsou naprosto nerealné, abychom odvysílali přednášku a na ní potom seminářích třeba navázali prezenčně nebo workshopem, který bude dále online, aby na základních školách se pracovalo online v konkrétních oblastech, při konkrétních vzdělávacích cílů a podobně. Čili já myslím, že to, co nás to nejvíc posunulo, je asi to, že jsme si prostě opravdu ze dne na den museli připravit tu výuku úplně jiným způsobem, to znamená výuk, výuku online za použití různých, technologických pomůcek a online platform. Na druhou stranu nám to ale také ukázalo limity celé této výuky, takže já myslím, že to školství se posunulo právě v tom, že dokáže kriticky, nebo mimo jiné v tom, že dokáže kriticky posoudit, kdy využití těch online prvků nebo prvků distančního vzdělávání je výhodné pro konkrétní skupinu žáků nebo pro konkrétní obsah vzdělávání a na druhou stranu, kdy ten limit je překážkou a ukazuje se, že to vhodné není. Tak to je jeden jeden asi z momentů, kam se to školství posunulo. Ono se posunulo ale v celé řadě dalších parametrů ve velké kooperaci mezi učiteli, mezi studenty, navzájem mezi studenty a vyučujícími. Úplně novou etapou jsou rodiče, kteří se zapojili do vzdělávání a kterým se školy otevřely tak, aby opravdu i ten rodič byl součástí toho procesu. A zase i toto mělo své výhody i své limity. Najednou rodiče viděli, co se děti opravdu učí a jakým způsobem se to učí a vyjadřovali se k tomu třeba. Další, co se ve školství absolutně posunulo, je práce s obsahem. Taková ta zbytečná nabubřelost všech osnov, které samozřejmě už dneska nepoužíváme a používáme školní vzdělávací, rámcové vzdělávací programy, ale, ale takové to, to, to přehnané pojmosloví třeba, přehnané obsahy z hlediska toho, že všechno dítě musí umět a sekundární je to pojetí, jak s tím dále pracovat, jak to využívat v souvislostech, jak s tím dále pracovat, tak najednou se odhalilo, že sami učitele dokázali selektovat to, co je podstatné, co je to jádrové a na co se dá a jakým způsobem navazovat. Čili absolutně se proměnila podle mě i práce s obsahem, především základním školství.
0: Paní profesorko, jak to vypadá se znalostmi žáků a studentů po tom roce a půl covidové výuky? Je tady opravdu nějaký zásadní deficit, zásadní nedostatky znalostí, které je potřeba dohnat a jakým způsobem se to vlastně dohnadá?
1: Já si myslím, že tady musíme si jasně říct, jestli hovoříme o studentech základní školy nebo žácích základní školy, středoškolácích či vysokoškolácích. Samozřejmě na vysokých školách se dá očekávat, že ten problém z hlediska distanční výuky by mohl být hlediska z hlediska práce s obsahem a výstupy, to znamená cíly učení, nejmenší. Ale i zde určité limity se ukázaly při našich různých dotazníkových šetření, čili ta situace vysokoškoláků, ať se zdá být nejjednodušší, tak ale i tam měla své limity. Podíváme-li se na základní a střední školy, tak samozřejmě tam ta situace byla obtížnější. Já jsem říkala, že učitelé se snažili pracovat nově s obsahem, vybírat jenom to, co je podstatné a hledat ty cesty, jak vlastně to klíčové učivo dětem zprostředkovat a společně s nimi potom hledat vazby k dalšímu učivu. Podíváme-li se na nově zveřejněná data České školní inspekce, která hovoří o tom, že opravdu rozsáhlý počet žáků, studentů má základní neznalosti učiva, které bylo předmětem konkrétního ročníku nebo konkrétního stupně školy. Tak samozřejmě ale musíme mít na paměti, že toto jsou odhady. Odhady, které vznikly ve chvíli, kdy se vrátily na jaře žáci a studenti do škol po lockdownu, dlouhodobém lockdownu a učitelé začali zjišťovat, jak konkrétní žák nebo konkrétní skupina žáků nebo celá třída z hlediska určitého vzdělávacího cíle na tom je a kde jsou problémy. Tak to tedy odhadli to, že u některých dětí opravdu, nebo u některých skupin tříd, nebo u některých některých cílů či obsahu konkrétního mohou být problémy, je potřeba docvičit, pokud toto považují za stěžení, opravdu za jádrové nebo klíčové učivo. Já si myslím, že teď ta situace je taková, že učitelé na začátku školního roku opravdu budou provádět, Analýzu toho, opravdu nechce říct spirovickou diagnostiku, ale spíš analýzu toho, co opravdu děti z těch klíčových znalostí a dovedností potřebují ještě doplnit, rozvinout, procvičit a na to nastaví potom vzdělávací plány pro svoji třídu, pro svoji skupinu žáků až po konkrétního jednotlivce. Čili já si myslím, že teď dochází k tomu, že už to není jenom orientace v tom, co děti neumí, která byla provedena na jaře, ale teď je to opravdu už formativní zpětná vazba k tomu, aby na to navazovali už ty další procesy edukace, které toto u jedinců potom doplní. No a jak na to, jak se to dá zvládnout, tak já myslím, že první takový krok byly kempy ministerstva školství, které byly označeny jako doučovací. Ty kempy byly spíš socializační s určitými doučovacími nebo edukativními prvky, abych to asi nazvala takto. A myslím si, že splnili jednoznačně svoji roli, aspoň tak, jak jsem to viděla u nás na Univerzitě Karlovy, kde jsme jich 22 organizovali. No a dál potom Ministerstvo školství pro podzim, zimu a následně na další tři roky plánuje v rámci Národního programu obnovy, a tedy evropských peněz, doučování a vlastně systém podpory žáků, který, kteří budou potřebovat individuálně nebo skupinově doučovat. A to já si myslím, že je přesně ta cesta, ale... Říct, to je cesta, která by byla tak jako tak potřeba, protože nedělejme si iluze, že COVID byl ten, kdo uvedl 10 tisíc žáků mimo vzdělávací prostor. Tak jak se říkalo, oni nejsou připojeni, oni nepracují. My i před COVIDem jsme měli problémy se skupinami žáků, kteří se té výuky pravidelně neúčastnili, nezapojovali se do nich a potřebovali doučování. Čili ten COVID toto urychlil, ukázal ten problém, samozřejmě také ten problém do určité míry ještě gradoval, ale národní plán třeba doučování nebo ten program doučování, ten si myslím, že by stejně musel, nebo ve vyspělé společnosti, ať se bude jmenovat jakkoliv, možná doučování má trošku handlivý podtext, ale individuální péče o akademický rozvoj nebo vzdělávací rozvoj žáků. Placený přímo z ministerstva školství, nebo způsobem tedy, takže na něj školy nemusí někde schránit peníze, tak si myslím, že to je ideální.
0: Co nám vlastně to, ten rok a půl COVIDové situace o českém školství řekl? Je ten stav lepší, než jsme čekali? Ukázalo se, že čeští učitelé a profesoři dokáží po té technologické stránce zvládat věci kterých jsme si mysleli, že je úplně nezvládnou, nebo nám naopak ukázal některé věci, které je teď potřeba rozvíjet, abychom byli na podobné situace, které, která teď nastala připraveni do budoucnosti.
1: Já si myslím, že nám řekl strašně moc o tom, že naši učitelé jsou učitelé maximálně zodpovědní. Jsou kreativní, jsou střícní, jsou empatiční, jsou schopni překonávat překážky a jsou ochotní se učit. A to je podle mě strašně důležité. My samozřejmě můžeme hledat konkrétní jednotlivosti, ale to, že učitelé se najednou začali učit, i v řadě případů ve zborovnách od těch nejmladších kolegů, jak pracovat s různými platformami, jak využívat různé nástroje online výuky, jak zapojit žáky, kteří nejsou motivováni pro to, aby se učili, jak selektovat jádrové učivo a s ním pracovat. To si myslím, že ti učitelé zvládli a byli nuceni to zvládnout okamžitě. Dlouhé debaty o úpravě RVP najednou přeskočilo to, že ti učitelé se učivem museli sami poprat a prostě to začít řešit. A oni to řešili. V řadě případů máme dobré ohlasy i na to, jakým způsobem spolupracovali s rodiči a tady myslím, že to řeklo i rodičům, že ti učitelé jsou ti odborníci a ty osoby, které mají respektovat, které je rádi do té výuky pozvou, budou s nimi spolupracovat. A že ti didaktičtí odborníci, ti učitelé konkrétní si uvědomují svoji stránku zodpovědnosti. odpovědnosti. Čili, já jsem strašně pozitivní za tohle období. Samozřejmě no, určitě jsou negativní příklady, ale negativní příklady byly i před covidem a to není informace o stavu českého školství samozřejmě.
0: Kdybyste měla teď po možnost udělat v českém školství dvě změny, které by to byly?
1: No, to je hodně těžká otázka. Dvě konkrétní změny. Tak já bych určitě stabilizovala celý ten systém celoživotního vzdělávání učitelů, protože tady je, je velký potenciál učitele motivovat k tomu, aby se dál celoživotně vzdělávali, ač to po nich verbálně chceme a deklarujeme to, že ta profese není ukončena eh, diplomem z učitelské fakulty nebo fakulty připravující učitele, se očekává celoživotně vzdělávání, tak ale toto bych systémově uchopila. Tak, aby učitel opravdu mohl individualizovat své potřeby, aby to byly opravdu personalizovaně vybrané skupiny programů nebo kurzů, které ti učitelé postrádají, které chtějí, aby měli možnost se dále vzdělávat i za, i za cenu nějakého kariérního postupu. Tak to bych moc ráda dotáhla, aby toto bylo, protože ty pokusy tady byly. A bohužel vždycky spadly někam pod stůl z různých důvodů tak to bych udělala. A a druhá věc, já si strašně moc vážím toho, že došlo k nápravě, aspoň částečné nápravě, financování školství na různých úrovních. Nejsou to jenom platy učitelů, ale jsou to i další kapitoly, které se vzděláváním souvisí. A já bych byla strašně moc ráda, aby školství touto cestou šlo i do budoucna. Takže kdybych toto mohla ovlivnit, tak bych určitě preferovala to, aby Učitelé byly zaplaceni tak, aby opravdu ta prestiž učitelské profese byla, z, byla zřetelná a byla uchopitelná i pro například eh, ty, kteří se rozhodují ke studiu na učitelských fakultách, aby věděli, že tedy uživí rodinu, že to je zajímavé eh, poslání, ale také zajímavé povolání s kariérním postupem, a že to není o tom, že budou současně s výukou ve škole hledat další příležitosti pro přivídělek, ale že se budou opravdu moc rozvíjet, vzdělávat a za to taky budou adekvátně zaplaceni. Takže možná to působí příliš pragmaticky hovořit o penězích, ale já si myslím, že jsme viděli teď za poslední dobu a my to vidíme na pedagogických fakultách a na fakultách připravující učitele, jak roste zájem o učitelství a myslím si, že i toto hraje roli v tom rostoucím zájemu.
0: Tak to je krásná tečka našeho podcastu. Já moc krát děkuji za účast paní profesorce Radce Wildové, prorektorce Univerzity Karlovy. Od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou a u dalších podcastů Česko a jak dál se s vámi těší Luboš Palata. Ještě jednou moc krát děkuji paní profesorko a co nejklidnější začátek toho nového školního i akademického roku.
1: Já vám také moc děkuji a držím palce nám všem.
0: A já se se všemi posluchači už teď těším na další témata v podcastu Česko a jak dál.